0: Op verhalen. Deze podcast van Liedhuis is een verzamelplaats van levensechte verhalen op muziek. Elk belangrijk moment in jouw leven leent zich voor een lied. Lied als eeuwenoude kunstvorm gaat namelijk over liefdesverdriet, gelukzalige liefde, gekmakende jaloezie of kokende woede. Het gaat over de gevoelens van alle mensen uit alle tijden. Ik, Florine de La Vosse, vraag het aan liedliefhebbers. En samen zoeken we een lied uit dat past bij hun verhalen. Laat je meevoeren in onze passie voor het lied. De Nederlandse Amerikaanse componiste Vanessa Laan speelt piano en schrijft muziek vanaf haar vijfde jaar. Haar muziek wordt uitgevoerd op festivals over de hele wereld. Ze heeft stukken geschreven in opdracht van een groot aantal ensembles. Ik noem er een paar. Het Schoenberg Ensemble, Residentieorkest, Orkest, de Volharding, de Quartet enzovoort enzovoort. En nu ook voor ons. Ze heeft namelijk drie hele mooie liederen geschreven voor Liedhuis. En wel voor onze voorstelling Rabbits at Work. Ik ga bij haar langs om te vragen wat het lied voor haar betekent. Ha, Vanessa, welkom. Hey Florine. Superleuk. We gaan gezellig kletsen over hele mooie liederen. Ja? Eerst heb ik een kleine vragenronde voor je om een beetje kennis met je te maken. Mm-hmm. Heb je een ritueel rondom je werk? Dus ga je bijvoorbeeld eerst in de tuin zitten... even mediteren voordat je gaat componeren? of Hoe begin je eigenlijk? Dat is een
1: goede vraag, want ik krijg ontzettend veel inspiratie van... ...teksten, gedichten, maar ook boeken in het algemeen. Ik krijg af en toe inspiratie van films. Je weet nooit wanneer je een uh, inspiratiebron uh, tegen gaat komen. Ja, Ja, ik uh, begin nooit achter de piano. Ik werk achter de piano, maar ik begin altijd met abstracte ideeën. En... Een andere uh, inspiratiebron is die muzikus voor wie ik schrijf. Dus jij hebt me benaderd om uh, liedjes te schrijven voor Rabbits at Work. En ik heb al een paar keer met je gewerkt. En je hebt andere muziek van me gezongen. Dus ik ken je stem. En ik krijg ontzettend veel inspiratie van jouw uh, stem en jouw uh, essens als muzikus.
0: Maar als je dan bijvoorbeeld gaat werken, je je staat opnieuw op s ochtends, je gaat ontbijten, uh, je denkt oké, okay, ik, moet, ik moet aan het werk. Ga je dan even een boek lezen of ga je heel hard aan, aan de muzikus denken of componeer je op het moment dat het 11 uur s avonds is en je hebt net een mooie film gezien en je gaat beginnen met componeren en je gaat de hele nacht door ja hoe, wat is het, het, hoe ga je te werk? Het is
1: altijd anders. Want um, uh, in het geval van Rabbits at Work... heb je me tekst gegeven. En we hebben over het verhaal gesproken. En um, geleidelijk krijg je abstracte ideeën. Ik heb geen patroon elke dag... wanneer ik word wakker en ik begin met een kopje koffie... Ja, ja, ja. <laughs> en ik zit altijd op het piano. Elke dag is anders. Elk project is anders. En elke muziek is voor wie ik schrijf... is anders. Dus ja, ja.
0: Als je je hele leven... maar naar één stuk muziek mag luisteren... wat zou je dan kiezen? Ik zie hier een boekenkast... hier bij Vanessa Thuis... met uh, allerlei cd's... En
1: ja. Platen. Zit er ja. eentje tussen
0: die je dan eruit zou pakken?
1: Nou... Um Gemene vraag. Uh, nee, uh, Sacre du Printemps bijvoorbeeld. Het stuk van uh, Igor Stravinsky. Uh, hij heeft het geschreven in 1912 volgens mij. Uh, het was een stuk voor um, de Ballet Rus van Diaghilev. En het is een stuk wat zo belangrijk voor levende componisten is. Want um, hij heeft alle regels over opbouw en over akkoorden en harmonie. En over ritme gebroken. En um, het is een stuk met zoveel passie. En, uh, het is, er is geen uh, stem in het ja. stuk, maar, maar als ik op een eiland moest um, wonen ja. en slechts één cd meenemen, dan is het, dat, <laughs> dan is het misschien Stravinsky's um, Sacre du Printemps.
0: Yeah. Wat is de meest vervelende vraag die mensen stellen als ze horen dat je componist bent?
1: Oh, maar wat speel je?
0: Want ik speel piano,
1: maar ik schrijf liever voor andere mensen. We zeggen uh, derde partijen. Dus ik vind het zo leuk om... Een stuk te schrijven, bijvoorbeeld voor een pianist, want ik speel piano. Maar uh, door de jaren heen om verschillende benaderingen, verschillende vertolkingen van het stuk te horen. En als ik een stuk schrijf voor iemand, maar uh, vier jaar later komt het stuk in een programma in een ander land met een ander uitvoerder. Dan dat is superleuk. Dus ik kan ook nieuwe laagjes vinden in mijn muziek. Maar mensen... Denk je dat iedere componist een composer-performer is... of een singer-songwriter. En dat is ook leuk, maar dat doe ik niet. Dus ja. um, mensen ja. uh, denken dat je... Of,
0: je eigen werk eigenlijk altijd uitvoert. Altijd. Is. altijd. Ja, 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 maar
1: ja, het uh, yeah, is, is niet een vervelende vraag... maar het ja. is een vraag dat ik vaak moet beantwoorden. En ja, um, yeah, het is um, misschien de meest gestelde vraag. Uh, maar wat speel je?
0: Ja. <laughs> yeah. Dan heb ik een dilemma voor je, of je hebt maar drie uur slaap per nacht nodig, of je mag één keer gratis naar de maan reizen. Wat zou je doen?
1: Ik zou naar de maan willen reizen, ja.
0: Wat is het grootste verschil tussen de Amerikaanse en de Nederlandse cultuur?
1: Dat is een goede vraag, want ik ben geboren in de Verenigde Staten... en ik ben opgegroeid in New York. Ik was in de jaren tachtig student aan Harvard University, Harvard Universiteit. Het was een academische opleiding, dus ontzettend uh, theoretisch. En ik kwam naar Nederland toe in 1990. Het verschil toen was dat er zoveel uitvoerders... Waarom met interesse? In de nieuwe muziek van levende componisten en zoveel programmeurs die risico's hebben uh, genomen met uh, gekke projecten. En het ging over het leven in uh, uh, de muziek, in de noten. En in Amerika, in mijn ervaring, ging het over de vorm en de akkoorden en de structuren, maar abstracte ideeën. Uh, En in Amerika heb ik partituren geschreven. En in Nederland heb ik genoten van samenwerkingen. Dus ja, ja. ja, er is niks fijner dan iemand zoals jij. Uh, 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 Iemand die mij benadert met... Ik heb een stuk nodig voor mijn project. Uh, En het moet snel zijn. En het het moet hard zijn. En het (laughs) moet humoristisch zijn. Of... Ik heb een ontzettend uh, kalm en rustig achtergrondmuziek nodig... voor een uh, kunst tentoonstelling uh, en, 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 en voor deze instrumenten. De, 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 de um, opdrachten, de vragen ja. zijn uh, leuk. En in Nederland heb ik uh, vanaf het begin... Ik uh, studeerde drie jaar bij Theo Louwendi eigenlijk. Hij was mijn uh, hoofddocent uh, in Den Haag aan het Koninklijk conservatorium tijdens mijn studie en ook uh, heb ik met zoveel studenten gewerkt en zoveel interessante mensen zoveel leuke projecten en ik ben hier gebleven in Nederland, want ik was van plan om slechts één jaar te blijven, maar ik ben hier gebleven want uh, het klimaat was zo steunend wat
0: is je lievelingseten?
1: oh, pizza (laughs)
0: oké echt (laughs) Amerikaans.
1: ja (laughs) <laughs> nou, ja, 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 ik heb een stuk geschreven um, in 1990, in mijn eerste jaar, uh, in Den Haag. Um, Peace, p i a c e punt, 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 of pizza dus een stuk, maar ook een stuk van de pizza, ja, yeah, voor vijf uh, slachwerkers. Okay. En ze moesten eten en pizza koken terwijl ze aan het spelen waren. Dus het was een slachwerkstuk met fryingpans uh, yeah, frying pans en dat soort dingen. Ja, ja, ja.
0: Wat was je
1: eerste kennismaking met het lied? Tijdens mijn studie heb ik ook als um, piano begeleider gewerkt en Iemand heeft me benaderd om uh, Frans Schubert's uh, Die Forelle te te spelen. Uh, Zij heeft uh, gezongen, zij was een mezzo-sopraan. Ja, het is een stuk uh, uit uh, 1817 of zo. Ik heb het zo leuk gevonden om met een zangeres te werken... want ik was altijd bezig als pianiste met solo werken. En ik vond de samenwerking zo leuk. Ik vond het werken met tekst zo leuk... Want het is niet 1, 2, 3 als je een instrument speelt dat je met tekst werkt. En het verhalen vertellen, uh, ja, um, het werken met iemand anders, maar, maar ja, um, het werken... Uh, die forelle is zo so, um, spels en melodies En ik hou van Frans Schubert. Um, en yeah. er is misschien nooit in <laughs> de geschiedenis van de muziek iemand die zo'n mooie melodie heeft geschreven als wat mij betreft. En de pianopartij is ook fun om te spelen. Soms heb je stukken waar de zangpartij interessant is en uitdagend, maar de pianopartij is saai en achtergrond en uh, ja, je hoeft uh, geen (laughs) uh, talent te hebben om om het stuk te spelen, maar maar dit was een moeilijk stuk, maar ook uitdagend en ook leuk, want uh, je hoort de pianopartij en dat probeer ik ook altijd in mijn eigen muziek te doen. Ik neem het niet als vanzelfsprekend dat Iemand altijd in de voorgrond, bijvoorbeeld een zangeres, moet zijn. En iemand altijd in de achtergrond moet zijn, bijvoorbeeld een uh, pianist. Uh, ik geef altijd een interessante rol aan het begeleidende instrument, uh, bijvoorbeeld. En, en ik um, ja. hou net zoveel van de partijen in de um, ja, achtergrond als de uh, wat meer prominentere partijen. Dus als je naar een lied luistert, luister je... In het algemeen naar de woorden en naar de zanger of zangeres. Maar uh, als de pianopartij of de instrumentale partijen niet uh, speels of interessant zijn, dan um, ja, mis je wat. Ja, um, ja. Dus, ja. En het is een gesprek tussen de twee muzici. Uh, ja, ze zijn eigenlijk ook wel heel erg uh,
0: gelijkwaardig, toch? Gewoon, zeker ja. in de dienen van Schubert al. Ja.
1: Ja. Dus dat ja. is een voorbeeld van een stuk waar de pianopartij ja, lekker is ja. <laughs> om te spelen.
0: We gaan even luisteren
2: naar uh, Sjoerd, die Forelle. In een mechtlein hände das schoss een vroeuw eil. Die launische Forelle, vorüber wie een Pfeil. Die stand aan die bestand. Ein süßer Ruh des munteren Fischleins wahre im klaren Bächlein zu. Des munteren Fischleins war im klaren Bächlein zu. Ein Fischer mit der Rute wohl an die Ufer stand und saß mit kaltem wie sich das Fischlein wand. So lang im Wasser hängt, so dacht ich nicht gebrieft, so fängt er die Forelle mit seiner Handelnicht. So fängt hier die Forelle mit seiner Angel Endlich ward dem Diebe die Zeit zu lang, er macht das Bächlein tückisch trübe und ich, wie ich es gedacht, so zuckte seine Rute, das Viechlein, das Viechlein zampelt dran und ich mit Regen betrokken
0: Ja, mooi hè? Mm-hmm. Jij hebt uh, voor onze voorstelling Rabbits at Work hè, zo noemden je al drie prachtige liederen geschreven.
1: Nou, ja, dankjewel.
0: En uh, die gaan wij natuurlijk binnenkort uitvoeren. Mm-hmm, ja, ja. Voor twee weken. Spannend, hoor! <laughs> ja. uh, 27 mei in de Veren Smederij in Amersfoort. Tum tum Even een door. <laughs> wij vroegen voor deze liederen of je een geheime boodschappen kon verwerken in de vorm van bepaalde codewoorden. En nu is de vraag van onze petje af supporter, oh. Haro, hoe ga je dan te werk?
1: Ja, het was een puzzel, het was een raadsel. Want je moet een soort spel maken tussen wat logisch is... en wat je weet aan het begin van een lied en wat je weet aan het eind. Ik werk vaak met herhalende, herkenbare patronen. En soms, als je aan het begin van een stuk een vraag stelt dan heb je, 3,5 minuten bijvoorbeeld, tijdens het stuk... een oplossing te vinden van de vraag. En dus dezelfde woorden bijvoorbeeld aan het begin... van een van de liederen wat ik voor jullie geschreven heb... dezelfde woorden zijn niet logisch misschien aan het begin... en wel logisch aan het eind. En door het herhalen van bepaalde woorden en uh, thematische motieven... ga je als luisteraar op reis door de tijd en door het werk... En uh, dat is hoe ik met zo uh, mysterieus <laughs> <laughs> en, en tekst heb gewerkt. Want um, ja, het is helemaal anders dan als je... Um, ja, ook met humor en ook met verrassingen. <laughs> en Ja, uh, yeah, dus um, het is ook belangrijk als je voor een abstract concertstuk uh, de noten schrijft... Als de zangeres of de zanger stil gaat staan naast een vleugel, uh, dan schrijf je anders dan als je voor een musicale sitcom uh, gaat schrijven... uh, uh, met regie, met uh, theatrale aspecten. Dus ja, het is een goede vraag van Haro. uh, Want je weet dat de muzici bezig zullen zijn... met beweging misschien... of uh, met andere elementen uh, uh, tijdens het zingen en spelen.
0: Is er een moment in je leven dat je zou willen verklanken in een lied?
1: Ja, vorig jaar was een moeilijk jaar. Vrienden van mij en docenten van mij zijn overleden. Uh, Niet door corona, maar corona was (laughs) het thema van het het jaar. Er was zoveel... Verdriet en zoveel verlies. En ook persoonlijke verdriet, maar ook professionele verdriet. annuleerde voorstellingen. En uh, je schrijft... uh, bijvoorbeeld in mijn geval... noten alleen in je kamer. Maar je deelt uh, de noten met niemand. Er is geen publiek. Er is geen levende uitvoering. Dus er was een uh, gevoel van leegte. En het was een jaar vol... trieste momenten. En en bijna iedereen die ik ken... had een gevoel van machteloosheid. En ook hoop. Uh, Maar... ik uh, denk dat het ook belangrijk is om liederen te beluisteren die niet alleen over leuke verhalen uh, gaan, maar ook over pijn uh, en ook um, ja, over uh, rauwe emotie.
0: Ja, um, dat uh, hoort bij het leven. Het is ook een onderdeel van het leven natuurlijk en er zijn heel veel... Uh, Liederen geschreven die daarover gaan, natuurlijk.
1: Ja, Ja, want ik ben een uh, 100% optimistisch uh, soort (laughs) persoon. Uh, En ik denk altijd aan de uh, voordelen van de situaties en aan de goede kant. Maar een belangrijk aspect van de muziek is uh, hoe je verdrietige momenten en pijn in een stuk muziek uh, kunt. met andere mensen delen. Ja, en, dat geeft en, natuurlijk ook weer troost. Ja, door het luisteren, door het zingen, door het schrijven. Ja, En, en de verhalen van um, dat soort uh, momenten. Dat geeft de um, componist troost. Het geeft de luisteren troost. Mm-hmm. De communicatie in het algemeen tussen... uitvoerder bijvoorbeeld in de muziek en publiek. Je, wordt, um, je communiceert de meest intieme gevoelens met mensen... Door de muziek die je niet kent. <laughs> ja, dus, ja. Um... dat is
0: eigenlijk het mooie daaraan. hè? Het spreekt, ja. 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 En, en je zei echt de rauwe emotie mm-hmm. uh, van verdriet. Je hebt een, een lied hierbij uitgekozen, wat daar ook echt uh, naar voren komt. Als je dat luistert, dan voel je echt de rauwe, rauwe uh, pijn. Het is een super mooi lied. Als ik het goed uitspreek: Y Despuis. Mm-hmm. Uh, in het Spaans, van de componist Louis Andriessen. Mm-hmm. Op een gedicht van Federico Garcia Lorca.
1: Mm-hmm.
0: Je hebt het veel geluisterd in de afgelopen jaar misschien? Heb je, zei je dat?
1: Uh, ja. Louis Andriessen, Nederlandse componist, geboren in 1939, is vorig jaar 2021 overleden in juli. Hij was een van mijn docenten en hij was ook een rolmodel voor mij. Hij heeft mij en ook zoveel mensen door de hele wereld zoveel steun en inspiratie gegeven. Een van de beste Nederlandse componisten ooit in mijn uh, gevoel. Hij heeft het stuk geschreven in uh, 1983 toen de man van... Een van zijn zusjes is overleden. Veel mensen hebben dit lied vorig jaar en ook in 2020 gezongen en gespeeld, um, want er was ook een gevoel in het culturele veld. Uh, in de laatste twee jaren. Dat er een leegte was en een yeah, um, gevoel van machteloosheid, uh, geen uh, culturele evenementen, dat soort dingen. Of um, yeah, en ja, het is ook een soort of protestlied. Het heeft een rauwe karakter. En hij um, heeft het voor Astrid Sarise geschreven. Veel mensen hebben hem opgenomen uh, op cd en uitgevoerd uh, in uh, zalen en zo. So. Maar um, uh, uh, hij speelt de piano ook en uh, volgens mij um, heb je een um, opname. Een opname
0: met Louis-Andrische zelf op piano. Ja, yeah, ja. Yeah. Uh, en Astrid Therese inderdaad, die, uh, die zingt. Ja. Yeah. Uh, heel indrukwekkend en... Uh,
1: Bijna schreeuwd. Ja, ja, echt. Ja. Um, Behoorlijk, ja. Ja, en zij heeft haar carrière opgebouwd. Niet alleen als uh, zangeres uh, van de klassieke muziek, maar ze zingt ook uh, de popmuziek. Ze zingt volksmuziek. Ze zingt met allerlei verschillende improviserende ensembles. En um, zij. ...heeft een stem die niet zo elegant is altijd, maar, maar wat een kracht en wat een impact uh, dat, ja. je, dat je krijgt als je naar dit lied luistert.
0: We gaan luisteren. Ja. Dit is de I disc van Louis Andriessen. Gezongen door Astrid Serize met Louis Andriessen zelf op de piano.
1: tijdens de begrafenis van Louis Andreessen heeft de Italiaanse zangeres Christina Zavalloni dit lied gezongen met uh, pianist Gerard Bauhaus. -hmm. Het is een van mijn uh, lievelingsstukken van Louis. Want uh, het is zo rauw en eenvoudig eigenlijk en eerlijk. Ik krijg kippenvel als ik het. Ja, yeah.
0: yeah, yeah. en het is steeds de herhaling van die tekst. Uh, in het Engels, only the desert remains. En dat is zo, ja.
1: Ja, het gaat over de leefte en de woestijn en um, broken heart. Uh, en yeah. ja, yeah. <laughs> dus ja. Yeah.
0: In jouw werk hoor je heel vaak heldere structuren. Hè? Mm-hmm. Dat zei je net, waarin herhaling een hele grote rol speelt. Of mm-hmm. herhaling, maar dan steeds iets, net iets anders. Je schrijft zelf over je werk... Ik ben geïnteresseerd in het pad wat de luisteraar volgt. Hoe waarderen we muziek als we haar één keer horen, twee keer of zelfs vaker? Hoe anders klinkt de vijfde herhaling van toen we een muzikaal gebaar voor het eerst hoorden? Het lijkt dus, als ik dat zo hoor, en ik ken je werk natuurlijk een beetje, alsof je dus tijdens het schrijven altijd heel erg verplaatst in hoe de luisteraar je werk ontvangt. Mm-hmm. Er zijn ook componisten die heel erg vanuit hun eigen intentie en vanuit hun zelf, zeg maar, een, een compositie schrijven, die, die zich nog niet bezighouden met hoe dat dan per se wordt ontvangen. Klopt dat, het, dat ik dat zo zie? Dat je heel erg bezig bent met hoe het gaat klinken voor de luisteraar.
1: Ja. Yeah. Ja, ik ben geïnteresseerd in de psychologie van de luisteraar. En uh, jij hebt een uh, liedcyclus van me uh, vorig jaar gezongen... in uh, theatrale productie Far Cries uh, met mijn muziek. En je hebt uh, Memory Demands So Much gezongen. Muziek voor uh, zang en piano. En je moet een paar melodieën en tekstfragmenten... honderd keer herhalen in de zeven delen van uh, het werk... En um, aan het begin hoort de luisteraar een melodiefragment en hij of zij heeft het nooit uh, eerder gehoord, maar je krijgt een verwachtingspatroon, je krijgt um, een um, herinnering of een memory eigenlijk uh, van wat je hebt gehoord en als je het een tweede keer hoort, hoort, maar met andere piano begeleiding of andere uh, instrumentale achtergrond, dan hoor je het anders. En als je het uh, een derde keer hoort, dan heb je het al twee keer gehoord. Dus muziek bestaat in de tijd. Ja, ik uh, noem het een uh, muzikale reis, want je hoort andere contexten, andere laagjes, andere elementen. Als je iets, een muzikaal patroon bijvoorbeeld, meerdere keer... En en, en dat vind ik interessant, want dan gaat het ook over, zoals ik vroeger zei, de begeleider of de achtergrond, of het gaat over wat gebeurt naast, wat de solist doet. Ik hou van herhaling en ik hou van eenvoud. En er zijn componisten die duizend dingen tegelijk doen. En uh, je je noemt het in de uh, levende muziekwereld, de dagse muziekwereld, de nieuwe complexiteit en dat soort dingen. Maar ik ik hou van uh, eenvoudige uh, melodie en en ik hou van... Het dieper gaan, steeds dieper gaan uh, geleidelijk, zodat je als luisteraar je eigen beeld creëert van wat je hebt gehoord.
0: Nou, dan komen we op de laatste vraag alweer. Wat wat is je guilty pleasure? Heb je een guilty pleasure als je lekker staat te koken of uh, je bent gewoon relaxed een muziekje aan het luisteren? Wat uh, zet je dan weleens op?
1: Ja, um, er is een componist, David Lang. Hij is um, 64. Hij woont in uh, Amerika. Uh, ik ken hem sinds jaren geleden. En um, hij heeft ook bij Louis Andreessen gestudeerd, 30 jaar geleden. Dus er zijn overeenkomsten. Mm-hmm. Hij um, is een van mijn lievelingscomponisten, David Lang. En um, hij heeft. Uh, zoveel mooie stukken geschreven, maar hij heeft een stuk geschreven in 2012. Uh, het hele werk heet Death Speaks. Het is een stuk voor stem en piano en elektrische gitaar en viol. En um, de woorden komen uit de stukken van Franz Schubert. Interessant genoeg, uh-huh. alles wat Frans Schubert in de 19e eeuw over der Todd, over de dood, heeft geschreven, mm-hmm. heeft David Lang in het Engels um, en hij heeft een vertaling gemaakt. En het is een stuk voor de vier instrumenten in vijf delen. En um, hij heeft het stuk. Uh, dit is uh, het stuk Death Speaks. Hij heeft dit stuk geschreven voor vier vrienden. Mm-hmm. Alle muzici zijn ook componisten. En alle muzici zijn ook met één been in de popwereld en één been in de klassieke wereld. Yeah. Uh, de zangeres Shara Worden. Ze heet nu Shara Nova. De pianist Nico Mouli. Uh, uh, dit zijn allebei uh, componist-performers. En de um, violist Owen Pallet. En de um, uh, elektrische gitaar speler uh, Bryce Dessner. Hij is ook componist. Hij heeft een band. The National. En het stuk gaat over alle aspecten van de dood. Maar in de woorden van Schubert in een Engelse vertaling. Maar
0: wacht even hoor. Want ik... want want, oké... Het is dus vanuit de stem van de dood. Uh Maar het is ook zeg maar iets wat je opzet als je relaxed. En dus van van je dag eventjes wil rewinden. Zet je dus een stuk op wat wat gaat over, over de dood.
1: Het is zo so mooi. Um, en yeah, de uh, geluiden van het hoogste register van de piano bijvoorbeeld. In een uh, mix met de geluiden van de elektrische gitaar. Het is zo so, um, schitterend en zo so eenvoudig. David Lang schrijft de meest eerlijke stukken. En uh, de meest melodische stukken. Hij heeft een uh, stichting opgericht in en een ensemble. Bang on Can in New York met twee andere componisten in 1989. En de reden achter het oprichten van dit ensemble en de stichting was dat hij... Um, hij is um, getraind in uh, uh, Connecticut aan de Yale University. Hij is ontzettend slim, maar um, hij wilde open zijn en muziek maken voor uptown en downtown. Voor straatmuzici en de meeste um, getrainde, getalenteerde uh, conservatoriumstudenten. En hij heeft een eerlijkheid. Deze stichting heeft ook ontzettend veel steun gegeven aan zoveel um, andere componisten. Uh, ze hebben een. Okay, Lang verhaal, kort te maken. Uh, ik hou van zijn werk. En eerlijk gezegd, luister ik. Oh, ik heb een. Uh, nou, ik heb een LP. Ik zie het. Uh, uh oh, <laughs> ik yeah, heb zoveel same. LP's <laughs> thuis. Um, ik luister. Um, uh, dit is interessant. Um, uh, ik luister vaak uh, thuis naar um, LP's. And, uh, in plaats van CD's, maar ook CD's. Uh, en yeah, ja, dit is een van mijn lievelingsstukken. Uh, um, Het eerste deel is zo eenvoudig, zo direct. De stem van de zangeres is ook, uh, zoals in het stuk uh, vroeger van louis Andriesen. de stem van de zangeres is ook niet... Altijd elegant en geraffineerd, maar wel eerlijk. Mm-hmm. Zoals in de popwereld. Dat, yeah. je, dat je ook de kwetsbaarheid uh, laat horen. Uh, soms uh, zijn klassieke zanger- zangers um, bang voor kwetsbaarheid. <laughs> yeah. Want je, je, je krijgt les je hele leven. En je en, moet en, je ademhaling En je moet je alles zo perfect uh-huh. altijd doen. Yeah, yeah. Maar um, in dit geval... Um, Vind ik het een mooie ervaring om uh, alleen uh, heel relaxed uh, te zitten luisteren. Zonder, zonder de stress van, uh, oh dit moet perfect zijn.
0: Ja, nou dan gaan wij nu uh, heel relaxed lekker zitten luisteren naar deze inderdaad super mooie muziek. Uh, het eerste deel gaan we even beluisteren. En dit heet You Will Return. Uit Death Speaks van David Lang. Ik wil je ontzettend bedanken Vanessa.
1: Nou, het was leuk om te doen, Florian. En ik kijk uit naar de voorstellingen woe, van Rabbits woe. at Work. Ja! Yeah.
0: Uh, kom allemaal kijken, jongens. Uh, 27 mei in de Veren in Amersfoort, première. En kijk op onze site, liethuis.nl voor de andere data. We hopen jullie te zien. Yay! You will Wil je Liedhuis steunen? Dat kan op Petje AF. Met jouw maandelijkse kleine of grote bijdrage geef je ons de mogelijkheid om vaker voorstellingen te maken. Meld je aan op petje.af slash Liedhuis. En als dank voor jouw bijdrage neem ik je mee in de wereld van het lied.